0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von In My Point of View. Mein Name ist Michael und ich begrüße euch zu Folge Nummer 1. Ja, Folge Nummer 1. Yay, ich habe endlich angefangen. So lange habe ich schon vor, diesen Podcast zu machen. Und jetzt, heute, habe ich mir Zeit genommen. Ich habe mir gedacht, ich beginne jede Folge Mit einem Zitat. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auf Zitate stehe und ich glaube, Zitate sind eine tolle Möglichkeit, in ein Thema einzuleiten, eine Überschrift zu bilden und einen Rahmen zu setzen. Und dann geht's los mit dem eigentlichen Content und ich erzähle euch was zu dem aktuellen Thema. Aber was für eine Art Podcast hören wir eigentlich gerade? Das ist eine Frage, die hat mich echt umgetrieben und ich habe mir wirklich sehr schwer getan, sie zu beantworten. Die erste Idee war, einen Coaching-Podcast zu machen. Schließlich habe ich eine systemische Ausbildung gemacht und inzwischen einige Jahre Berufserfahrung. Und dann wäre der Weg auch nicht allzu weit, noch agiles Coaching mit dazu zu nehmen. Damit verdiene ich ja mein Geld. Führung ist ein Thema, das mich seit über 20 Jahren begleitet und Teamentwicklung, Teambuilding, sind inzwischen zu echten Herzensthemen geworden. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und einfach mal auf den einschlägigen Plattformen geschaut, wie es da so aussieht und habe feststellen dürfen, dass es zu den Themen wirklich viele Podcasts gibt. Teilweise in sehr guter Qualität. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir uns ganz tief in die Augen schauen, dann finden wir relativ schnell raus, Just Another Agile Podcast braucht keinen Mensch. Das bringt einfach keinen Mehrwert. Und dann habe ich mich rückbesonnen auf meinen Blog, den ich damals, als ich angefangen habe, meine Ausbildung als Coach zu machen, ins Leben gerufen habe. Und der hieß damals schon In My Point of View. Also meiner Meinung nach. Und da habe ich Begegnungen oder Gedanken, die ich hatte, einfach aus meiner Sicht erzählt und aus verschiedenen Perspektiven angeschaut. Ich habe Methoden, die ich neu oder wiederentdeckt habe oder gar selbst erfunden habe, niedergeschrieben und geteilt und einfach meine Meinung zu verschiedenen Situationen mit euch geschert. Und ich glaube, das kann auch ganz gut als Podcast funktionieren. Also probieren wir es einfach mal. Aber zuerst zum versprochenen Zitat am Anfang. Für die erste Folge habe ich eins ausgesucht, das zu meiner All-Time-Favorite-Liste gehört. Es ist von Astrid Lindgren und sie legt Pippi Langstrumpf den Satz in den Mund. Das habe ich noch nie vorher gemacht, also bin ich mir sicher, dass ich es schaffe. Und dieses Zitat resoniert wahnsinnig stark mit mir. Wir wollen heute also über erste Male sprechen. Erste Male und was die in uns auslösen. Um das mal ein bisschen anschaulicher zu machen, würde ich sagen, schauen wir doch mal auf die aktuelle Situation. Der Michael sitzt in seinem Schlafarbeitszimmer vor seinem Mikrofon und jeder, der glaubt, dass das Ding hier in einem One-Taker entsteht, der ehrt mich zwar sehr, aber den muss ich auch enttäuschen. Inzwischen bin ich, glaube ich, im zweistelligen Bereich, was Versuche und Schneiden angeht. Und ich merke, wie ich immer unruhiger, immer nervöser, immer aufgeregter werde. Und die erste Reaktion war, mich selbst zu hinterfragen. Ja, warum werde ich denn immer aufgeregter? Ich bin ja eigentlich ziemlich gut im Reden und ich würde mich auch als eloquent bezeichnen. Und das Thema ist jetzt auch eins, bei dem ich behaupten wird, dass ich dazu was zu sagen habe. Und ich habe zwei Faktoren ausgemacht, die da ganz massiv einwirken drauf. Der erste und der dominante Part ist tatsächlich mein innerer Kritiker. Der ist im Moment ganz schön laut. Der sagt nämlich solche Sachen wie, du schaffst du, ja, schaffst eh du ja eh nicht. Du kriegst du nie kriegst mehr, nie als, mehr drei als drei Folgen fertig. Folgen fertig. Das, was du, da, was sagen du willst, da sagen willst, das will eh keiner hören. Keine hören. Lass es doch Lass einfach, es doch einfach sein. sein. Und dann habe ich mir überlegt, ja, woher weiß der das denn? Woran macht der das denn fest, dass ich versage? Und dann habe ich es umgedreht und habe erstmal überlegt, woran mache ich es denn fest, dass es gut wird? Und ich habe mir zwei Erfolgsfaktoren rausgenommen und habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall in irgendeiner Form einen Mehrwert erzeugen. Das heißt, wenn ihr das hört, dann würde ich sagen, das ist eine erfolgreiche Folge, wenn ihr was mitnehmt davon. Wenn ihr sagt, ich habe vielleicht was Neues gehört oder vielleicht sogar was gelernt dabei, ich habe einen neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive auf ein Thema bekommen oder ich habe mich schlicht einfach daran erinnert an eine Sache, die ich, mal wusste, aber vergessen habe. Dann würde ich sagen, mache ich den Haken dran und habe für mich Mehrwert erreicht in diesem Podcast. Der zweite Punkt ist ebenso wichtig. Und ich habe gesagt, ich möchte unterhalten. Ich möchte entertainen. Das heißt jetzt nicht, und da braucht keiner Angst zu haben, dass ich anfange, mit mir selbst ein Duett zu singen oder mein Witzebuch rausholen und daraus vorlese. Aber jeder, der schon mal in einer Vorlesung gesessen ist, bei der der Professor nicht so die Unterhaltungsskills hatte, der weiß, von was ich spreche. Da kann der Inhalt noch so interessant sein, die Augen werden immer schwerer und man wird immer müder, kann kaum noch folgen. Und ich versuche natürlich, das Ganze gut aufzubereiten. Ich versuche, stringent zu sein und einen roten Faden zu haben. Und idealerweise ist es am Schluss so, dass ihr sagt, Mensch, dem habe ich jetzt gern zugehört. Auch dann würde ich einen Haken setzen. Aber was hat es jetzt mit dem Zitat zu tun? Das Zitat sagt ja, das habe ich noch nie gemacht, also bin ich mir sicher, dass ich es schaffe. Das heißt für mich im ersten Moment, ich habe noch keine negativen Erfahrungen. Die Bühne ist komplett frei und bespielbar. Da ist noch kein Dämon auf der Bühne, der mir irgendwie sagt, Daran wirst du scheitern, dort wirst du stolpern und hier wirst du dir eine blutige Nase holen. Nein, ich habe noch keinerlei Erfahrung und dadurch natürlich auch keinerlei negative Erfahrung. Wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem Beispiel, dann ist einfach noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Mensch Michael, hör bitte auf zu reden, deine Stimme hört sich an wie Kreide auf Schiefertafel oder mach einen Kopf zu, du erzählst nur langweiliges, dummes (lacht) Zeug. Das ist einfach noch nicht passiert. Nein, im Gegenteil. In der Zeit, in der ich im Telefonsupport, in der technischen Hotline gearbeitet habe, kamen einige Kunden und haben gemeint, ich soll doch mal drüber nachdenken, Hörbücher einzusprechen, weil ich so eine angenehme Telefonstimme habe. Wenn ich... Trainings und Workshops gebe, dann bekomme ich natürlich Feedback für die Methoden, die ich einsetze. Aber vielmehr resonieren die Kunden damit, dass ich Geschichten erzähle und Beispiele aus meiner Erfahrung bringe. Weil damit wird das Gelernte, was Sie gerade gehört haben, greifbarer und Sie können es in Ihr eigenes Leben rüberziehen. Also kann ich das Ganze positiv umdrehen? Ich kann dem Kritiker diese viele Energie wieder wegnehmen und das Ganze ins Positive packen, weil ich mich an schöne erste Male erinnere. Im Coaching ist das tatsächlich eine Technik, die ich immer wieder benutze. Wenn dann ein Klient zu mir kommt mit einer Fragestellung, dann frage ich ihn ganz oft, hast du sowas in der Art oder sowas Ähnliches, schon mal erlebt und hast du das irgendwie auch meistern können? Und wenn ja, wie hast du das meistern können? Und dann schauen wir auf dieses Erlebnis aus der Vergangenheit, wie er das gemeistert hat und versuchen das in die jetzige Situation zu übertragen. Und das ist ein wahnsinnig mächtiges Tool. Erste Male können sehr, sehr hilfreich sein. Erste Male haben vielleicht sogar was Magisches. Es gibt ja diesen Spruch, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und jeder, der an sein erstes Rendezvous oder an seinen ersten Kuss denkt, der weiß, von was ich rede. Das sind Momente, die werden wir nicht vergessen. Wenn ich ein spannendes Buch das erste Mal lese und es nicht abwarten kann, um rauszukriegen, wie es endet. Wenn ich einen Film schaue und mittendrin merke, wow, das könnte ein Lieblingsfilm von mir werden. Dann setze ich damit Maßstäbe. Und all die zukünftigen Ereignisse, die so ähnlich sind, die kann ich daran messen und die werde ich daran messen. Ich habe also entweder etwas wirklich noch nie getan, dann kann ich sorgenfrei in die Situation gehen, weil ich habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Oder ich habe sowas in der Art schon mal erlebt. Dann kann ich gucken, wo habe ich positive Erinnerungen, positive erste Male und kann die zur Lösungsfindung und zur Lösungshilfe benutzen. Das wird aber kein Spaziergang. Das steht da nicht. Da steht nicht, das habe ich vorher noch nie gemacht, also wird es easy peasy. Da steht, das habe ich vorher noch nie gemacht, also bin ich mir sicher, dass ich es schaffe. Ich habe zwar noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber dennoch, um ans Ziel zu kommen, gibt es viel zu lernen. Es ist selten ein Weg, wirklich gerade und eben. Meistens sind die verschlungen und manchmal muss man sich auch durch die eine oder andere Hecke durchkämpfen. Und ich erzähle euch gerade kein großes Geheimnis, aber am besten lernt man eben durchs Scheitern, durchs machen. Und natürlich holt man sich damit auch mal eine blutige Nase und manchmal ist es ganz schön anstrengend und unangenehm. Aber Dadurch, dass ich eben Fehler mache, kann ich mich anpassen, kann ich meine Strategie neu ausrichten und mir sicher sein, dass ich ans Ziel komme. Bin ich beim Kunden vor Ort und erkläre einer Gruppe eine Methode oder spreche ich in Zoom oder Teams zu einer Gruppe von Leuten, dann habe ich immer direktes Feedback. Jetzt im Moment sitze ich alleine vom PC. Das Einzige, was ich sehe, ist das Aufnahmeprogramm und den Ausschlag, den meine Stimme erzeugt. Aber ich bekomme kein direktes Feedback. Ich weiß nicht, ob ihr euch gerade langweilt oder total Spaß dabei habt. Bin ich im Live-Event, also in Präsenz oder online, dann sehe ich die Fragezeichen, die um die Köpfe sausen, wenn ich zu schnell abgebogen bin oder vielleicht eine Aufgabe noch ein bisschen genauer hätte erklären müssen. Ich sehe, ob die Leute eine Pause brauchen oder begeistert bei der Sache sind. Das alles habe ich gerade nicht. Ihr fehlt mir tatsächlich gerade sehr. Und weil ihr eben nicht da sein könnt und mir direktes Feedback geben, würde ich euch einladen, mir Indirektes zu geben. Geht bitte auf in-mypointofview.de Dort gibt es alle handelsüblichen Kontaktmöglichkeiten von E-Mail über Twitter zu Instagram und LinkedIn. Und schreibt mir, was euch gefallen hat. Schreibt mir, was euch nicht gefallen hat und schreibt mir, was ihr gerne anders hättet. Und wenn euch das ein oder andere Thema interessiert und ihr sagt, da würde ich jetzt gerne mal was von Michael dazu hören, dann schreibt mir auch das. Und wenn das irgendwie zu mir passt und ich was dazu zu sagen habe, dann würde ich da auf jeden Fall auch eine Folge drüber machen. Zum Abschluss habe ich noch ein kleines Angebot an euch. Ich höre sehr, sehr häufig Sätze, wenn ich über das Thema spreche, wie ach, erste Male. Erste Male gibt es ja nur einmal. Erste Male, dann ist es egal, in welchem Kontext es ist, ob das jetzt fachlich oder zwischenmenschlich ist. Die häufen sich am Anfang und irgendwann hast du alles erlebt, hast du alles durch und dann kennst du alles. Dann gibt es keine ersten Male mehr. Und da bin ich anderer Meinung. Versucht mal auf erste Male zu achten. Lenkt eure Aufmerksamkeit auf erste Male und versucht sie bewusst wahrzunehmen und bewusst zu speichern und auch zu feiern. Seid offen für erste Male, weil sie sind da. Natürlich, klar, Wenn ich jetzt ganz rational auf die Sache schaue, dann gibt es nur diesen einen Moment, an dem physikalisch die beiden Lippenpaare aufeinandertreffen, wenn ich das Beispiel vom Kuss hernehme. Aber es gibt eben auch noch den ersten Kuss in Paris und es gibt den ersten Kuss in der eigenen gemeinsamen Wohnung. Es gibt das erste Rendezvous im neuen Lieblingslokal. Und es gibt dieses erste Mal, dass ich mit dem Fahrrad den Berg hochkomme, ohne absteigen zu müssen. Und es gibt das erste Mal, dass ich es wieder runterrase, ohne zu bremsen. All diese Momente sind da und wir müssen sie nur wahrnehmen. Sie helfen uns, Alltagssituationen zu meistern und Sachen positiv zu sehen. Also warum sollten wir dieses wunderbare Werkzeug liegen lassen. Versucht, eure ersten Male zu sehen, sie bewusst zu speichern. Und dabei ist es egal, ob ihr sie ankert oder in euer Journal eintragt oder sie einfach bei der nächsten Retro im Icebreaker teilt als positive Erfahrung. Wichtig ist einfach nur, dass ihr sie bewusst mitnehmt in euren Alltag. Für heute soll es das erste Mal gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr ganz viele erste Male entdeckt in der nächsten Zeit und ganz viel Freude dran habt. Bis bald!